0: Dafé a você olhar por essa pessoa cujo nome você conheceu hoje durante toda a semana. Ore por ela. E deixa Deus usar você para abençoá-la, para que ela abençoe você também no nome de Jesus. Vamos a provérbios, o melhor, Eclesiastes capítulo 9. Abra sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 9. Não seria essa a palavra que eu ministraria hoje à noite. Por alguma razão e o Espírito mandou que nós administrássemos. eu queria que você tomasse posse dessa palavra. Desde garoto eu ouço uma frase, que eu acho que vocês também já ouviram muitas vezes, que é a seguinte, há três coisas que quando vão, não voltam nunca mais. A primeira, a flecha Lançada. A segunda, a palavra pronunciada. E a terceira, a oportunidade perdida. Três coisas que não voltam. Uma flecha que a gente lança. Para alguém usar o exemplo de uma flecha, eu imagino que essa frase deva ser mais antiga do que a gente possa imaginar. Você não usaria um, uma flecha. Deve ir lá do tempo de não sei quanto. A segunda coisa que não volta jamais. Palavra pronunciada. Saiu da boca, não volta mais. Já era. Mesmo que você peça ah, desculpa, meu Deus, eu estava nervoso. Já era, irmão. Está desculpado, mas já foi dito, não volta mais. O estrago já está feito. E a terceira coisa, a oportunidade perdida. E muitas vezes a oportunidade perdida... Pode ser a única oportunidade que a gente tem na vida. A única oportunidade que a gente tem na vida. Portanto, a gente não pode perder oportunidades na vida. Nós estamos entrando em 2012, irmãos. Desde o dia 31, eu estou pregando palavra de, de conselho. Dia 31, nós falamos sobre Geazi e da sua relação com Eliseu. Os inimigos cercaram... Israel e Geazi acordou de madrugada, viu aquele exército, ficou desesperado. Meu Deus! O exército sírio nos cercou, ele acorda, Eliseu, diz, meu Senhor, nós estamos perdidos, olha aí, é muita gente. Eliseu, diferente de Geazi, não se preocupa com o exército, com os inimigos, com o poder dele, com as armas dele. Eliseu não se preocupa com o inimigo do lado de fora, ele se preocupa com... O amigo sem visão do lado de dentro. Tanto é que quando ele abre a boca para orar, ele não ora, Deus, destrói meus inimigos. Não. Abra os seus olhos para que ele veja. Para ele dizer o pior do que um inimigo poderoso é um amigo sem visão. É um aliado sem visão. Eliseu olhava para a mesma coisa que Geazi, eles viam a mesma coisa, o problema era o mesmo, a diversidade era a mesma, o inimigo era o mesmo, mas a visão que eles tinham daquela mesma coisa era diferente. Aí Eliseu nos ensina, guerrear contra inimigos, contra diversidades, guerrear contra olhos grandes, guerrear contra urugubaca, guerrear contra o inferno. É fácil porque maior é o que está conosco Difícil é caminhar com gente sem visão Então Deus, eu vou orar ao Senhor Eu peço ao Senhor Não é contra os inimigos é, Abre os olhos para que ele veja Aí nós falamos Que a gente precisa de visão para entrar 2012. E Nós falamos de visão em três direções Olhar para o alto Olhar para dentro E olhar para frente Pegue esse sermão e ouça Dia 31 no culto da Vitória e nós precisamos de visão, nós estamos diante de um novo ano, onde as esperanças se renovam, tudo se renova. A gente faz um monte de projetos e sonhos. E como em qualquer outro ano ou época da vida, muitas oportunidades se nos aparecerão. E como nós vamos chegar no final depende da forma como a gente aproveita as oportunidades. Aí estava lendo Clarice Linspector. Tirei um, um parágrafo e ela diz assim, sou o que quero ser, porque possuo apenas uma vida e nela só tenho uma chance de fazer o que quero. Tenho felicidade o bastante na vida para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana e esperança suficiente... para fazê-la feliz... as pessoas mais felizes... não têm as melhores coisas... elas sabem fazer o melhor... das oportunidades... que aparecem em seus caminhos... as pessoas... mais felizes... não são as que têm as melhores coisas... mas as que sabem fazer o melhor... das oportunidades que aparecem na vida. Aí não tem como ler um parágrafo desse da Linspector sem celebrar de Érico Veríssimo, que você gosta muito. A definição dele sobre felicidade. Felicidade é a certeza de que a nossa vida não está se passando inutilmente. O que, que é felicidade, Veríssimo, para você? Felicidade é a certeza de saber que a nossa vida não está se passando inutilmente. Ou seja, a nossa vida está aproveitando as oportunidades. A diferença está na nossa capacidade de ver e aproveitar as oportunidades que a vida, Deus, coloca um diante de nós. A diferença entre o feliz e o infeliz, o vitorioso e o derrotado, não tem a ver com a coisa que ele tem, mas a relação que ele tem com as coisas. Agora, o, o, o triste, todavia fascinante, é que tanta gente que nós evangélicos achamos que não são de Deus só achamos, não é que não seja gente que a gente chama de ímpia consegue discernir essas coisas e muitos de nós cristãos não consegue discernir o palmo dentro do seu nariz como a gente se encontra com um crente infeliz como a gente se encontra com gente que a despeito de ter sido sacada das trevas e plantadas na maravilhosa luz de Deus, gente a respeito da qual a gente diz, uma nova vida em Cristo Jesus foi inaugurada, mas a despeito da nova vida, a qualidade de vida é como a velha. E aí, vivendo na novidade de vida, mas com a qualidade da velha, a gente muitas vezes não entende o que está acontecendo com a gente, a gente diz que é Deus... O culpado é Deus. Deus não é tão bom quanto a gente imagina, tão fiel quanto a gente pensou, tão 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 verdadeiro como a gente imaginou. E Deus não tem nada a ver com isso, como tem pregado esses anos todos. Tem a ver com a forma como a gente aproveita as oportunidades. Felizes não são as pessoas que têm as melhores coisas, mas aquelas que sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. É verdade, irmãos. Em 2012 não nem profetizar, é verdade. Muitas oportunidades aparecerão diante de você. Você recebeu essa palavra, meu ou não? Diga assim, em 2012, eu terei muitas oportunidades. Agora profetiza, eu as aproveitarei. Diga para quem está do seu lado, cumpre isso, irmão. Cumpri isso. Aproveita suas oportunidades. Você já aprendeu que Deus não tem filhos prediletos, Ele trata todos igualzinho, então Ele não dá mais oportunidade para Neil do que para o Deus, Ele não dá mais oportunidade para a, a, a pra Cíntia do que para o Carlos, não. Ele dá oportunidade para todo mundo. Agora nós precisamos de visão, nós precisamos saber aproveitar as oportunidades, elas estão aí, elas estão aí. Aí eu queria levá-los a 9 de Eclesiastes, lê o versículo 10, que você já conhece muito bem. E relembrar a você o que você já sabe. Como você tem aprendido, um dos melhores métodos de aprendizagem é a repetição. E eu repito muito. E não me canso de repetir. Porque é na repetição que a gente mais aprende. Ano passado, ano retrasado, ano sei lá qual. Eu preguei um sermão aqui que eu cantei com vocês algumas músicas que a gente ó não ouve há 200 anos atrás. Com toda a minha hipérbole, não é? Nós fomos cantar aquela musiquinha, né? É, não adianta bater... Canta. Que eu não deixe você entrar. Canta. As casas pernambucanas já faliram tem 50 anos, irmão. 30 anos. Aí, aí, aí. Cantamos essa também, Joel. Aqui. O tempo passa, o tempo voa. Você não é não. É a poupança bem, A poupança não está na boa mesmo. Faliu há muito tempo. Mas nós ouvimos tanto esse negócio que entrou, ó, 30 anos aqui. É só startup. Que a coisa flui. McDonald's, cantamos McDonald's, é mais recente, tem 15 anos. Eu não como no McDonald's, não gosto, Eu como em outro lugar. Mas aquela musiquinha bombardeou tanta gente pela televisão, né? É, como é que é do? dúvida? Dois hambúrgueres alface, queijo mole, especial, sem bola, pico, no pão, com gergelim. É Big Mac. Cara, era o tempo inteiro, onde a gente ia? Dois hambúrgueres alface, queijo mole, especial, sem bola, pico, no banco, gergelim. É eu não era no combo Big Mac. Mas eu canto a música que tem 10, 15 anos Porque repetiram tanto Entrou, tatuou A gente sabe essa música Eu creio na repetição Então muitas vezes vale a pena Versículo 10 Tudo quanto tiver a mão para fazer Faz-o conforme As tuas forças Por quê? Porque para a sepultura Para onde tu vais Não há obra nem Projeto nem Conhecimento nem sabedoria alguma. Na sepultura para onde tu vais. O texto, sobretudo, está dizendo, você vai morrer. Diga para quem está do salão, você vai morrer, miserável. Diga pra A gente não gosta de ouvir esse negócio, mas vai. Mas eu vou dizer, eu vou ficar tranquilo, vai demorar muito para você demorar. Você vai enterrar muita gente aqui ainda, em nome de Jesus, lembra? Né? Aleluia né? Como eu brinco com os irmãos Eu pretendo estar no culto fúnebre de vocês todos né? Deixa a sua musiquinha O que você quer que cante lá no Jardim da Saudade Que eu mando cantar Sem problema nenhum Mas se nós vamos morrer, nós vamos Não há dúvida disso Não vou falar de morte hoje Mas o, o, o sábio diz assim Olha, você vai morrer, cara Na morte não há obra, não há projeto Não há conhecimento, não há sabedoria Na morte inexiste o produzir Não há oportunidades lá então, enquanto você está vivo, aproveita as suas oportunidades. Tudo quanto tiver as mãos para fazer, faz-o conforme as suas forças. Porque um dia você vai morrer, você não vai ter mais projetos, sonhos, você não vai ter mais obra, não vai realizar mais nada. Você não vai ter conhecimento, interatividade, sabedoria, não vai poder influenciar. Então, enquanto você está vivo, aproveita as oportunidades. Faça valer a pena o fato de você ter nascido. Faça valer a pena o fato de você estar dentro dessa bola azul chamada terra. 2012 está aí diante de você. Nós estamos só começando o ano. Hoje é dia, dia 8. É só o iniciozinho. O pontapé está sendo dado. Amanhã a gente começa a trabalhar. E alguns começam a descansar. O ano começou só agora. E eu não sei como é que você começou o teu ano. Se não, com esperança, que essa esperança venha. Te batize nessa noite o no nome de Jesus. Para que quando as oportunidades aparecerem. E elas aparecem para todos, Vocês aproveite, de tal forma que você chegue no dia 31 de dezembro, olhe para trás e assim, yes, valeu a pena no nome de Jesus. Valeu a pena ter estado vivo em 2011 E aqui tem alguns conselhos que eu quero deixar com você, à luz desse versículo que a gente acabou de ler. Tudo quanto te vier a mão para fazer, Faz-o conforme as tuas forças. Veja que o texto diz, que vem a mão. Nem sempre sou eu que corro atrás, não. Nem sempre sou eu que tenho que ir lá. Há muitas oportunidades que vêm à mão. Aqui, vou melhorar. Cai do céu. Oh, não cai do céu, não. Cai do céu, sim, mano. Toda boa dádiva, todo o dom perfeito vem do Pai das Luzes. Vem do céu. Eu quero profetizar, irmão, que 2012 vai ser um ano de muita chuva. Chuva de oportunidade nas tuas mãos, no nome de Jesus. Chuva de portas abertas. Chuva de capacidade de ser uma bênção, de ser um instrumento. Então, se chegar a tua mão, irmão... Olha, chegou a tua mão... Primeiro, se veio as suas mãos para fazer... É porque Deus entende que você pode fazer. Porque se Deus entendesse que você não pudesse... Não tivesse condições... Deus não ia fazer chegar a sua mão, mas se chegou, Deus está dizendo, filha, porque eu acredito que você possa. Eu acredito que você tenha condição. Qual o nosso problema? Muitas vezes vem a nós e a gente diz, meu Deus, eu não sou capaz. Você não tem fé em si, mas Deus tem fé em você. E enquanto Deus tem fé em nós, na é esperança, Ele tem fé em nós. Deus leva a maior fé em você no nome de Jesus. Não aposto essa palavra aí. Então se chegou a tua mão para fazer, acredite, é porque Deus entende que você pode. Então o primeiro conselho, não ouse questionar o diagnóstico de Deus a teu respeito. Se Deus disse que você pode e te deu a oportunidade, é porque Deus está dizendo que você pode. Então não ouse dizer, Deus, eu não posso. Isso é um convite a não se render a baixa autoestima. Esse é um convite a não se render... Ao que disseram a teu respeito Se o que disseram a teu respeito É menor do que aquilo que você é no coração de Deus Porque eu aprendo também com esse texto Porque se Deus leva a fé em mim É porque eu posso Muitas vezes a visão que Deus tem de mim É diferente da visão que eu tenho de mim A visão que Deus tem de você É diferente da visão que você tem de você Muitas vezes a visão que Deus tem de nós É uma visão grande A visão que nós temos de nós é pequena E ao invés de acreditarmos no que Deus diz a nosso respeito Nós acreditamos no que nós pensamos a nosso respeito a respeito que os homens dizem ao nosso respeito. E quantas vezes nossa vida está amarrada, paralisada, amaldiçoada, aspas. Emperrada, infelicitada. E a gente acredita que é porque Deus não abençoou, não. Chegou na tua mão que você não acreditou que tinha direito aquilo. Você não acreditou que você tinha capacidade de desenvolver aquilo. Você se rendeu ao que disseram a você, quem sabe, no teu passado. Ao que disseram para você na tua infância. Estão aí as terapias humanas que dizem que tudo que a gente tem no presente tem a ver com o nosso passado. Tudo que eu vivo no presente tem a ver com o que disseram no meu, no meu, na minha infância. Tudo que eu carrego na minha vida adulta tem a ver com o que disseram, fizeram comigo na minha infância. Eu acredito que o que fizeram comigo na infância pode influenciar na minha vida adulta. Eu acredito nisso. Eu sou profissional da humana. Claro que eu acredito nisso. Mas acredito também que há despeito de crer que o que me fizeram lá na infância pode influenciar no meu futuro, no meu, na minha vida adulta, se eu na minha vida adulta acreditar que Deus pode reverter a maldição que me jogaram lá, aquilo que fizeram lá perde todo o poder sobre mim no nome de Jesus. O pastor Isaías, que não está aqui hoje, está em Unamar, ministrando lá na no nossa no igreja em Unamá. Ele pregou aqui há um mês atrás, falando sobre o efeito do passado no presente, e ele falou assim O que vocês acham De uma pessoa que é filho de um estupro Que não sabe quem é seu pai O que você acha de uma pessoa Que é filho de um estupro Que não sabe quem é seu pai E que porque no início a mãe Não soube lidar com aquela coisa Que é filho do estupro Entregou para o um parente criar E é criado por outra pessoa Que não é a mãe nem o pai Essa pessoa tem direito de ser uma pessoa amargurada essa pessoa tem direito de ser uma pessoa infeliz? Essa pessoa tem direito de ser uma revoltada e provocar revoltas e, e, e maldades pelo mundo? Ora, nós acreditamos que sim. Pois é, essa pessoa sou eu, disse pastor Isaías. O pastor Isaías não conheceu seu pai. pastor Isaías não foi criado com a sua mãe. Mas é um dos homens que mais abençoa a minha vida num planeta chamado Terra. É um homem que toda vez que abre a boca aqui, ele abençoa teu coração. Estou falando alguma besteira ou não? Amém ou não amém? Ele abençoa a nossa vida. É um amigo mais chegado que o irmão. Isso é um mestre. É alguém para quem eu recorro quando eu tenho dúvida, quando eu não sei, quando eu preciso de uma opinião inteligente. É um homem que pode ter tido um passado sem nada do que se orgulhar. Mas ele tem um presente do qual deve se orgulhar demais. Que presente é esse? Um presente... Que se recusou a olhar para o passado e ficar remoendo, trazendo a, a, ao presente a vida inteira, ao ponto de, de, no presente, ser roubado com relação à esperança, com relação ao futuro. Quantos de vocês, irmãos, têm vivido não só 2011 infeliz, 2010 infeliz, 2008, uma vida infeliz, e acha que tem direito a essa infelicidade, deve estar nessa infelicidade, por causa do que lhe fizeram ao passado? Aí o que, que acontece? A vida lhes dá oportunidade Deus lhes dá oportunidade o mundo lhes dá oportunidade e a gente acredita por causa do passado que nós não temos condição de é, aproveitar essa oportunidade de mudar o nosso futuro, irmão Deus nessa noite de início de 2012 está dizendo meu filho você não pode fazer nada com relação ao seu passado mas você pode fazer tudo com relação ao teu futuro e o que, que você pode fazer com relação ao teu futuro? Aproveitar as oportunidades que o teu presente te dará em 2012, no nome de Jesus. Se o teu passado foi de derrota, o problema do teu passado, faça do teu presente um presente abençoado, para que teu futuro seja de vitória. Se chegou a tua mão, se a oportunidade chegou, não permita que dentro de você, domine aquele eu que está preso lá no passado, dizendo, ah, quem você pensa que você é, rapaz? Isso caiu na tua mão de sorte, rapaz. Você não tem condição disso não, rapaz. Você é um derrotado. Você não sabe o que teu pai te disse a vida inteira. Você não vai dar em nada. Você é um fracassado. Você não vai conseguir porcaria nenhuma. Ninguém na nossa família conseguiu. Você vai conseguir. Pois é, você está com essa voz maldita na tua cabeça. Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Pois é, você está entre ouvir a voz do pai que te amaldiçoou e ouvir a voz do pai que te criou, que é Deus. Porque você pode falar como Paulo diz. Filipenses 4,13. Vamos juntos a uma só voz? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não sei o que te fizeram no passado, mas eu sei que Deus vai te dar muitas oportunidades no presente. E se você aproveitar essa oportunidade, você vai mudar o teu futuro no nome de Jesus. Diga, irmão, que está do seu lado, você pode fazer algo diferente. Irmão. Aleluia! veio as suas mãos para fazer É porque Deus entende que você pode Não ouse A questionar o diagnóstico de Deus a teu respeito Se o teu diagnóstico Em relação a si É diferente do Deus a teu respeito Fique com o de Deus Deus sabe o que fala Nunca vi Deus falar bobagem não. Ou você já Se ele diz que você pode ah, irmão, Você vai poder Em nome de Jesus Aí aqui Em consequência Desse conselho primeiro, alguns outros conselhos. Conselho A. Não só acredite que você pode, mas, valem nunca diga que você não pode. Não é só acreditar que pode. É não dizer que não pode. Porque, como nós acabamos de citar, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Bom, ah, Recebi um convite para 2012 Quando me veio o convite Minhas pernas tremeram Eu falei, vocês devem estar Convidando a pessoa errada, não deve ser eu Eu disse não Porque confesso Com quase 46 anos na cara Pastor há quase 22 anos rodando Brasil e mundo como você me conhece, pregando a palavra para multidões. Ainda assim, existe em mim, como em qualquer ser humano, entre os nossos muitos eus, um eu, que insiste em não morrer, que vira e mexe, dar os, os arezinhos da sua graça, dizendo, eu estou aqui, que eu é esse, o eu complexado. Um eu que quando vê oportunidades grandes Onde você vai ser honrado Onde você vai honrar o nome de Deus Onde você vai fazer algo Você sabe, muito maior do que a sua capacidade Esse euzinho aparece Diz assim, você vai passar vergonha Você não vai conseguir, nem tenta Não faça isso não Porque você vai ser envergonhado Ele está lá, 20 anos pregando o evangelho 22 anos pregando o evangelho 46 anos já era para estar tá formado né? Já era para ter se transformado no homenzinho já era para saber quem é... Se conhecer... Saber das suas limitações... Onde é que pode botar o seu chapéu... Pois bem... Naquele exato momento... Daquele convite... Eu respondi não... Depois que desliguei o telefone... Em direção à casa... Que o telefone foi dado para cá... Eu fui no carro me lamentando... Dizendo assim... Cara, como é que você faz um negócio desse... Você imagina quantas pessoas poderiam... Ouvir de Jesus naquele evento... É no outro país você imagina o quanto de Deus você poderia espalhar naquela nação você tem noção o evento não era evangélico, era secular você tem noção do que você poderia é, agora eu tenho mas no exato momento em que a oportunidade caiu na mão houve um eu e, mim e um disse você não tem condição para isso você não vai conseguir isso é muito maior do que a sua capacidade isso é muito maior do que você pode e eu com medo, disse não. Chego em casa, me lamento. Fico remoendo durante a noite. Eu falo, vou ligar para ela dizendo que agora vou. Será que fica ético? É, pega bem. Mas aí o mesmo eu falo assim, tu não vai se rebaixar tanto, vai. Tu não vai pagar esse mico, vai. Irmãos, eu não paguei o mico, eu não liguei pro site. Fui almoçar, nesse dia almocei com o pastor Lindoval, não toquei no assunto com ele. Estava no carro almoçando. Lindoval falando e eu pensando na oportunidade. Falei, quando eu chegar lá, eu vou ligar. Quando eu cheguei, liguei. Qual foi a resposta? Ah, seu nem eu, acabei de fechar com outro preletor. Irmão, que vontade de morrer. Fazer aquela é oração me mata, Deus. Que eu sou idiota, que eu sou imbecil. Perdi uma oportunidade que caiu na minha mão Perdi a oportunidade de conhecer mais um país De fazer uma viagem para a Europa De abençoar gente que nem acredita em Deus em de gente ateia Tarde demais Não pratiquei o que prego a vocês há 20 anos Lembra quando eu preguei aqui sobre medo Ó, oh, tem tanto tempo você se lembra O que é medo? Fé na derrota Medo é fé na derrota. Quando eu preguei de sermão, eu citei o exemplo daquela mulher que estava com a calça branca sentada neste lugar. Verãozão do Rio de Janeiro, janeiro ou fevereiro, um calor, 40 graus, à noite. 40 graus à noite, aparecem aquelas baratas da infantaria paraquedistas, malhadas. Eu estou aqui pregando e entra uma voadora daquela janela. Não é nenhuma daquelas três baratas que estão lá na porta, não. É não brincadeira. Entrou uma barata enorme daquela porta. Voando. E alguns irmãos mais antigos devem se lembrar disso. Eu, esse tabernáculo faz, faz 12 anos agora. Foi o um primeiro ou segundo ano desse tabernáculo. A igreja lotada. E essa barata entra e ela voa, voa, voa. E um monte de gente levantando. Um monte de mulher correndo. Homens também. E eu estou olhando aquela barata voando, minha esposa não viu porque a barata entrou atrás dela. E eu estou falando, meu Deus do céu, se a minha esposa ver esse negócio. E começou aquele vucu, 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 vucu na igreja, o que está que acontecendo? Não é demônio, é barata. E a barata está voando. A barata voa, 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 voa e ela vai posar exatamente aonde. Quem, 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 quem sabe, quem imagina, quem recebe a revelação do Espírito Santo aí? Ela pousa onde, meu amor? Na coxa da Andréia. Que estava de calça branca, sentada onde o está sentado. Aquela barata desse tamanho. Quando André Andréia a barata na coxa dela, Andréia dá um grito igual uma endemoniada aqui. E ela sai correndo nesse corredor. Aí eu falei, gente, a minha esposa não está endemoniada, ela está embaratada. Eu vou uma doida por aqui, fugindo da barata. Isso tinha que sair no jornal hoje, o Globo, né? Foi o, o gorila do ano, não foi o mico, foi o gorila do ano. Por causa de uma baratinha inofensiva, a gente pergunta que mal uma barata pode fazer numa mulher de 1,70m? Nenhum. Agora, qual é a relação da mulher de 1,70m com a barata? Relação de? Medo. Se eu encarar essa barata, eu perco. Não dá, professor. A mão não dá. Mano, naquela época eu comprei barata de, de borracha para fazer terapia com essa mulher. Amor, pisa na barata de borracha. Nem barata de borracha dá. Não tem cura, é isso aí. É hospital, não tem jeito, né? A baratinha está lá olhando para ela. Ó, a anteninha. Simpática anteninha. Está lá a mulher de 1,70m Simples, amor Levanta um pouquinho o pé e pisa ó. Acabou Acabou o problema Mas a relação é de que mesmo? Medo Medo é o que mesmo? Fera derrota. Se eu encarar, eu perco Com medo de perder, eu não encaro Muitos de nós Andando em derrota Sem ter entrado na luta como você tem aprendido aqui Quem tenta pode fracassar Mas o maior fracasso é não tentar nunca Eu posso encarar a barata E a barata me dá um impum A barata me dá uma gravata Me quebra o pescoço e me mata Mas eu encarei a barata Agora pior do que a derrota É o medo de entrar no ringue irmão. Quantos cristãos nós nos encontramos Não encontramos no caminho Quebrados, perdidos, derrotados então O que, que aconteceu? Nada é porque não teve coragem de aproveitar a oportunidade. Não teve coragem de correr atrás do sonho, como preguei no outro sermão. Quantos de nós dizendo, Deus, por que tu não realizaste os meus sonhos? E a gente não tem que perguntar para Deus por que, que Ele não realizou o nosso sonho. Tem que perguntar para nós por que, que nós desistimos dEle. Deus, nesse ano, irmãos, vai dar sonho para vocês. Vocês vão sonhar muito no nome de Jesus. Que Deus lhes abra a visão para que vocês vejam sonho. Que vocês sejam sonhadores Incuráveis Mas corre atrás do teu sonho Acredita que ele pode ser realizado Acredita que você pode Chegou na tua mão Deus permitiu que chegasse até aí Permitiu o pastor, então realiza esse negócio Ele vai te dar força no nome de Jesus Ele vai te capacitar Diga para quem tá do seu lado, não desiste meu irmão Aleluia Nunca diga que não pode Se tiver que se entregar a algum sentimento Entregue-se a gratidão e não ao medo a gratidão te motiva, o medo te paralisa. Chegou a tua mão, diga, Deus, muito obrigado, mais uma oportunidade. Chegou a segunda chance, obrigado, Deus, muito obrigado. Isso é gratidão, é oportunidade. A gratidão, você ouviu falar ainda este ano, é o primeiro fruto da graça. Graça, gratidão, mesma raiz. A Bíblia diz que em tudo a gente deve dar graça. Quando a gente vive com um espírito de gratidão, a vida sorri a gente, irmão. Você vai andando na vida e a vida vai, vai, vai produzindo flores, a vida vai aplainando o teu caminho. Quando você insiste em caminhar e você não para, você percebe que o caminho vai sendo aberto. Até porque o caminho não vem antes dos passos, são os passos que abrem o caminho. Eu preguiço sobre isso aqui. Você anda nos, nos prados verdes, nos lugares que tem muito verde, e naquele verdinho tem uma trilha. Sabe por que tem aquela trilha? Porque alguém começou a passar em cima daquela grama. O caminho só abriu porque os pés pisaram. Quantos de nós... Pastor, eu não estou vendo uma luzinha no fim do túnel. Que, que túnel, rapaz? Seu Deus, não precisa de luz nem de túnel. Ele, Se tiver que realizar na tua vida, ele vai realizar. Ele só precisa achar um servo disponível. Ele só precisa achar um servo que crê. Não só nele, mas crê em si mesmo, na potencialidade que Deus lhe dá. Então, quando a vida te premiar com, com sonhos... Quando a vida te premiar com oportunidades... Abraça essa sua oportunidade como vinda de Deus. Consalga da sua oportunidade a Ele. Diga a Deus, se é para a glória do teu nome, eu creio que eu posso, porque a minha capacidade vem do Senhor. E mete o pé na estrada, que você vai ver que os caminhos se abrirão no nome de Jesus. Não tenha medo. Medo é fé na derrota, tenha coragem. Coragem é fé na vitória. Lá está aquela barata gigantesca. Tentando me transformar numa pulga. Vou dizer, não, barata, não vem com esse negócio, não. Eu sei quem eu sou em Deus. E quando ela vem com aquela anteninha, dá logo uma pisada nela e pronto, acabou. E volta a comer o teu, 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 teu churrasco. Deixa a baratinha lá esmiolada. Não é? Nome de Jesus. Entenda que o fazer para Ele é o que Ele espera de quem resolveu ser para Ele. Bom, como nós pregamos no primeiro domingo. Mais do que ter dele nosso sonho em 2012 é ser para ele. quantos querem ser para a glória de Deus em 2012? Deixa eu ver aqui. Eu quero ser. Diga, eu quero ser. Então vamos cantar. Eu quero ser Senhor amado. Canta de coração. Hein? Como um vaso nas mãos do vida e faça de novo eu quero ser eu quero ser Da ele porque ele vai usar você como vaso de honra em nome de Jesus seja para a glória de Deus entenda que o fazer para ele é o que ele espera de quem deseja ser para ele relembrando que a gente já pregou só relembrando se você quer ser para ele então você tem que ser um abençoado quando você procura um doceiro, você espera achar nele doce. Quando você procura um padeiro, espera achar nele pão. Quando você encontra um abençoado, você espera dele bênção. Abençoado não é quem recebe. Abençoado é quem doa. Abençoado não é quem ajunta, junta. É quem compartilha. Quando você diz, eu quero ser uma bênção, ele está dizendo, então compartilha. Produza. Seja. Realize. Faça. Lembrando que quando nós falamos de produção de fazer para Deus Lembremos do Deus que a gente serve Que é um Deus, entidade, que não tem necessidade de nada É uma entidade poderosa que não precisa de mim nem de você para nada É um Deus, uma entidade que em si não tem carência de absolutamente nada Não há nada que eu possa fazer para Ele que Ele precise Não há nada que eu possa dar a Ele que seja necessidade nele por isso ele diz, portanto, quando vocês quiserem fazer alguma coisa para mim, lembre-se, não é para mim que vocês têm que fazer, faça para esse pequenino que está sentado do seu lado. Quando vocês quiserem para qualquer um desses pequeninos, a mim vocês terão feito. E aí vocês vão ouvir lá no dia do juízo, entra no gozo do seu Senhor. Mas porque eu, Senhor? Eu nunca entrei numa igreja na minha vida. É, mas eu estive preso e você foi me visitar. Uma ver se você ficou ouvindo o um som do meu estômago Com fome, você dividiu o teu pão Tive sede, você matou minha sede Estava com frio, você tirou a tua túnica Teu casaco me deu Mas quando é que eu fiz isso contigo? Quando você fez com aquela pessoinha Você estava fazendo para mim Portanto, qualquer ser humano Qualquer filho de Deus Que queira agradar a Deus Servir a Deus, não pensa. E fará isso vindo à igreja todo domingo, toda quarta-feira, todo sábado, segunda, terça, quarta, quinta. Jejum, vigílias, orações. Isso tudo é muito bom. Mas se a gente entra para adorar e não sai para servir, nossa adoração não tem sentido. Planeje vir à igreja todo culto, mas quando sair da igreja e estiver fora dela, planeje de servir alguém. Aproveite as oportunidades que Deus te dará. Aqui eu não sei se você se lembra, no início do ano, eu falei que fui resolver uma... uma uma questão documental da igreja no centro da cidade, estava passando pela Cinelândia, tinha um mendigo sentado em frente o, o restaurantezinho ali da esquina ali do lado da, 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 da Câmara dos Vereadores, chamado Amarelinho. Eu sentei para almoçar, vi o um cara e chamei ele para almoçar comigo. Quem se lembra do eu contei isso aqui? Legal, muito um você vocês se lembram. Isso foi lá no início do ano. Lá no início do ano. Mais vi. Estava no dia 24 na Cinelândia. Natal na Cinelândia. Sendo família para alguém de Natal. Sentado jantando com um homem chamado Nelson. Daqui a pouco senta alguém do meu lado, bota a mão no meu ombro, me abraça. Bêbado. Me dá um beijo, bêbado. Acho que foi o pior beijo que eu já recebi na minha vida. Mas é um beijo. Melhor do que um tapa, não é verdade? E eu recebi o beijo dele. E ele falou, você sabe o que, é que eu estou te beijando? Ele, pô, não faço a menor ideia. Você pagou um almoço para mim. E ele me disse exatamente o dia que eu paguei o almoço para ele. Ele mostrou. Em que lugar nós sentamos no restaurante. Ele se lembrou do que nós conversamos. Ele se lembrou da oração que eu fiz com ele. Ele se lembrou de quanto aquele dia, aquele mês, aquela semana foi bênção na vida dele. Ele não esqueceu eu não lembrar dele mesmo. Saber que você pode fazer diferença na vida de alguém, nem que seja por um minuto. Como eu disse para aquele irmão, pastor, para que a gente faz esse negócio de Natal todo? É presente para a criança do morro todinho? É presente para as crianças da, 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 da favela de Gramacho? É, é o Natal feliz da, da, das crianças aqui? É o jantar dos mendigos lá? A gente gasta um dinheiro desgraçado nesse negócio e não muda a vida de ninguém. Eu falei, não, irmão, a gente muda a vida de alguém nem que seja naquela hora. Naquele instante a vida dele mudou. Naquele instante fez diferença. Olha que quanta gente nós já tiramos de lá. As oportunidades, irmãos, virão. Só precisamos estar atentos a elas. Entender que a nossa vida só encontra sentido quando a gente ajuda a dar sentido à vida de alguém. E se a gente não dá sentido à vida de alguém, nossa vida perde sentido, não há razão nem para existir. Por isso que você tem me ouvido aqui, esses anos todos, fazendo citação da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, que diz que 25 pessoas se matam por dia nesse país. Por isso você tem me ouvido repetir todo dia que o suicida quando se mata não quer matar a vida, quer matar a dor, quer matar o vazio, quer matar a vida sem sentido. Por isso eu repito todo ano, todo mês, todo culto que o suicida não está dando um grito desesperado pela morte, ele está dando um grito desesperado pela vida. Quero viver, mas não consigo, então prefiro morrer. Eu não canso de dizer que o suicida, portanto, me ensina que pior do que a morte é a ausência da vida. Você quer que a vida sorria para você em 2012? Você quer que a vida te tenha como parceiro? Você quer que a vida desabroche diante de você em cântico de júbilo, como diz Isaías? Quero, pastor. Então saia para servir, saia para dar sentido à vida de alguém. Aproveite as oportunidades. Elas vão chegar diante de cada um de vocês, diante de cada um de nós. E feliz não é quem tem as melhores coisas. Feliz é quem aproveita as oportunidades. Feliz é aquele que sabe que a sua vida está passando com utilidade. Se você se vê as suas mãos para fazer, é porque Deus entende que você pode. Não use questionar o diagnóstico de Deus a teu respeito. Segundo, se Deus entende que você pode, retribua a Deus fazendo o seu melhor. Tudo quanto tiver as mãos para fazer... Faz-o de qualquer jeito É isso que está lá? Não Faz-o conforme as tuas forças Olha esses sacos de cimento Tem que sair daqui e vir para cá Quer comamos, quer bebamos Quer façamos qualquer outra coisa Façamos tudo para a glória de Deus Então carrega saco de cimento para a glória de Deus Então você vai lá Pega um saquinho de cimento E colocou aqui Aí você diz, ah não vou carregar mais não A um gente vai carregar e eu vou ficar aqui Pois é suas forças te permitem carregar um pouco mais? Permite. Ele está dizendo assim: está fazendo para a glória de Deus? Estou. Então faça conforme as suas forças. Carregue quantos estatuosimentos você aguente, porque você não está carregando para ninguém. Está carregando para a glória de Deus. Se vai fazer para Deus, se vai oportunidade, porque foi Deus quem te deu. Honre o nome dEle fazendo o teu melhor. Diga não para a preguiça. Diga não para o relaxamento, porque você já me ouviu pregando sobre Isaías 48, 10. Maldito! Todo homem que fizer a obra do Senhor, relaxadamente. Quando eu preguei sobre esse texto, eu disse, não há maldição na Bíblia é preconizada para quem não faz a obra do Senhor. Maldito aquele que não fizer, não, não está escrito na Bíblia. Maldito aquele que fizer a obra. Mas de, de que jeito? De qualquer jeito. Quer fazer para Deus, irmão, quer ser para Deus, Quer então não faço o teu melhor. Não faça para o português que te pague, para o judeu que te paga, para o vizinho que te enche o saco. Faça para Deus. Entenda que Deus está vendo o que você está fazendo, independente de para quem você está fazendo. O que conta é como você está fazendo. E se você está fazendo para a glória de Deus, entenda. Ele vai te dar mais oportunidades. Você vai começar aqui do pouquinho, mas porque foste fiel no um pouco, conclua a promessa dele. Sobre o muito... Tu colocarei, quem quer estar sobre o muito em 2012 aqui, pastor? Eu quero estar sobre o muito para a glória de Deus. Portanto, seja fiel no um pouquinho. Seja fiel no um pouquinho. Ah, pastor, eu tenho três faculdades, pastor. Eu estou trabalhando em serviços gerais. Faça a sua faxina como quem está fazendo para Deus. Você não vai ficar fazendo faxina a vida inteira. Ah, pastor, eu tenho duas faculdades, estou dirigindo o táxi. Dirija pra, como quem está dirigindo para Jesus. Jesus é teu passageiro. E se você está dirigindo para Jesus, você vai ver. Você não vai ficar dirigindo a vida inteira, se não é o que você quer para a sua vida. Precisamos fazer o melhor. Com todas as nossas forças, não economize, não seja avarento no servir. Faça o teu melhor, até porque é Ele mesmo quem renova as nossas forças. Ele que renova a força alcançada. Ele que faz com que nós voemos com asas como águias. É Ele quem diz que mancebos se cansarão, mas os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Vá em paz. Aproveite cada oportunidade e faça o teu melhor. Ontem foi a confraternização do Ministério Vida. É um dos ministérios mais coesos que a gente tem na igreja Mas de comunhão mais forte Minha esposa é líder Aí marcaram oito horas da manhã lá em Iguapimirim Um Galindo, né? Aí eu falei, pô amor, não vou não Oito horas da manhã, você tem de às sete horas eu Não vou não, eu já estou assim, pré-férias Então eu vou babar um pouquinho mais Vou curtir a cama um pouquinho mais E assim eu fiz no clima tempo estava dando chuva amanhã, tarde e noite. Motociclista não tem jeito. Não sai de casa sem olhar clima tempo. Aí eu falei: se o tempo estiver bom, eu dou um pulinho lá, almoço com vocês, faço uma comunhão com vocês e depois eu venho embora. Aí acordei, estava aquele tempo lindo. Aí eu falei: vou lá em Guapimirim, almoçar com o pessoal, vou lá fazer uma comunhão, comer uma carne. Aí eu botei a roupa para pegar a moto para ir Aí eu falei, pô, não vou não, cara O sol tá aqui agora, sim Mas o clima tempo está dizendo que ia chover de manhã de tarde de noite Não choveu de manhã, mas certamente vai chover à tarde Se eu for lá agora no sol, vou voltar debaixo de tempestade Não vou não Tirei a roupa Depois que eu tirei a roupa Eu falei, caramba Vai que não chove Perdi um churrascão Perdi uma piscininha, perdi uma esposa feliz. Eu falei, eu vou, botei a calça. Aí quando eu cheguei na moto, eu pensei, como se assim, quer é aquele temporalzão bravo? Eu não vou, não. Não dá vontade de pegar no pescoço? Não dá? Não dá? Quando a gente entra nessa crise, bifurcação existencial, que decisão tomar? A gente precisa lembrar da palavra que ouve e da palavra que prega. Sabe a palavra que vem na minha boca? Vem na minha mente. Não troque o agora por causa da preocupação com o depois. Eu estou deixando de curtir o agora preocupado com o que pode acontecer depois. Eu estou deixando de curtir o sol, a piscina, o churrasco. Agora, preocupado com a chuva que vai cair depois. Eu falei, quer saber, a chuva vai te catar. Eu vou viver o agora. Vai que Jesus volta antes da chuva chegar. E nem agora aproveitei. Subi na moto e cheguei lá. Estilosão, não foi, amor? Rally Davidson, ó. Tirando uma onda. Comi o um churrascão. Brinquei com o pessoal. Tentei atravessar a corda pendurada, não consegui. Não né? Dei uma mergulhada, conversei com meia dúzia de gente. Foi uma tarde gostosa. Saí de lá quatro horas da tarde. Caiu um temporal enorme. Mas, no caminho por onde eu passei, a chuva já tinha passado. Não caiu uma gota de chuva em cima de mim. Nenhuma. Eu poderia ter deixado de viver um excelente agora, preocupado com o amanhã. Preocupado com depois. Quantos de nós não fazemos isso, irmão? Deixamos de fazer o melhor para economizar para amanhã. Ganhamos dinheiro e deixamos de comer do melhor pensando no amanhã. Nós trabalhamos feito um louco para dar o melhor para as crianças. As crianças crescem, nós não aproveitamos o melhor das crianças. Estamos sempre juntando para amanhã. Deixando de viver o melhor hoje, irmão. Hoje você está vivo, amanhã você não faz a menor ideia. Portanto, trata de viver o que você tem para viver agora, as oportunidades que a vida vai te dar agora, mas faça o melhor no nome de Jesus. Aproveita as tuas oportunidades. Quando você chegar em casa, leia o editorial desse domingo. 20 sugestões que meu amigo pastor Ed Renekwitz escreveu. E quando li, liguei para ele, Ed, olha, quero te louvar por esses conselhos, vou seguir esses líderes, um a um. Tu gostou, né? Gostei de todos eles. Vocês não vão gostar de todos eles, não Mas são maravilhosos O vigésimo diz assim, ó Não caia na minha lábia Essas sugestões são minhas Crie você as suas Vê, O cara é fero, cabeção, né? O Ed é o maior cabeção desse país Mas são sugestões maravilhosas Leia lá Leia lá Aproveitar oportunidades, irmãos 2012 Grande parte da humanidade está preocupada com o um mundo que vai acabar dia 21 de dezembro. Aqui, ocupe-se com aquilo que vai começar na tua vida em 2012. Porque 2012, o profetismo vai ser um ano de muitos começos na tua vida. Diga para quem está do seu lado, prepare-se para parir esse ano. Ah, tu vai dar muita luz esse ano em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, eu recebe essa palavra. Aplauda ele vem forte. Aleluia. Está todo mundo pensando no que vai acabar. Eu estou sonhando com o que vai começar, irmão. Hoje vai ser uma bênção. Agora, olha que estou estudando as profecias maias. A gente vai falar sobre elas esse ano. Não há nada na profecia maia que diga sobre 21 de dezembro. Não há nada na profecia maia que diga que o mundo vai acabar em 2012. Termina um ciclo nada tudo isso é enxerto dos malucos que estão não tem o que fazer vão enxertando as profecias dos mais dos mais tem nada a ver com isso a gente fala sobre as profecias mais esse é um ano de muitos começos no nome de Jesus então faça o melhor e faça o melhor também por três razões primeira porque o senhor ordena que assim se faça isso é obediência você quer ser um servo obediente esse ano é meu não então, faça o melhor. Tudo que vier à mão, faz conforme o seu. Segundo, isso trará realização, paz e alegria ao seu interior. Fazer o melhor da sensação de missão cumprida. E para quem cumprir a missão, nem o fracasso é problema. Pastor, eu fiz o meu melhor, mas não aconteceu. Problema nenhum. Você fez o melhor? Fez. Então, o fracasso ou vitória é a mesma coisa, irmão. Deus só quer saber como é que você fez. Terceiro, porque é o melhor... A excelência que transforma o trabalho em fonte de bênçãos na vida dos outros. A excelência que transforma o trabalho em fonte de bênçãos. Teve alguém que disse o seguinte, eu não me lembro quem foi, confesso. Procure fazer aquilo que você goste, procure trabalhar naquilo que você goste, você então não precisará trabalhar nem um dia. Vê se dá para você entender. Procure trabalhar naquilo que você gosta e você então não precisará trabalhar nem dia. O teu trabalho será o teu lazer. O seu trabalho será o teu prazer. E se é prazer, e se é lazer, não é trabalho. Trabalhe aquilo que você gosta. Olha, trabalhar para Deus é maravilhoso, meu irmão. Aprenda a gostar de trabalhar para Deus, você vai ver que o trabalho é recompensa, é benção Faça o teu melhor, Deus vai honrar você. Se não for assim, o trabalho é só trabalho. O trabalho cansa. Quem cansa de trabalhar, para de trabalhar, a vida se torna inútil. Duas coisas nós já aprendemos. Se veio as suas mãos para fazer, é porque Deus entende que você pode. Segundo, se Deus entende que você pode, retribua a Deus fazendo o seu melhor. Terceiro e termino, faça o melhor enquanto você pode. Porque o texto está dizendo, você vai morrer. Quando é que você vai morrer, você sabe? Pode ser hoje, não pode? Não pode ser amanhã? Portanto, enquanto você está vivo, vivo. Como eu tenho ministrado os irmãos, como pastor a gente vai em muitos velórios, a gente conhece todos os cemitérios do, do, do Estado, a gente conhece cada capela de cada cemitério, a gente conhece cada reação... A gente vai em cemitérios e enterros que tem gente desesperada, desespero que aparece mais do que o defunto. Tem enterros que parece que o cara não morreu, tá um negócio tranquilo. Tem enterros que parece até que é alegria, já foi tarde. Tem, a gente vê de tudo nos enterros da vida. De tudo. Alguns enterros cujos defunto a gente conhece é a família também. Eu já estive em enterros que o defunto estava ali quietinho, como todo defunto que eu conheço. Mas sobre ele tem um parente chorando. mas ah, morreu, mas meu Deus, eu morreu, mas morreu, morreu. Faz um escândalo danado. Como quem está sentindo, às vezes está mesmo, uma dor enorme por aquela pessoa que morreu. E nas minhas elucubrações eu começo, por que que se chora tanto por causa dessa pessoa que morreu? Aí, nas minhas elucubrações, eu me aprofundo. Ela está chorando porque ela morreu, pelo fato de o morto não poder continuar vivendo. Então, ela está chorando porque essa pessoa não pode mais viver. Então, se ela está chorando porque alguém não pode mais viver... Deveria ser porque ela ama a vida demais Porque viver é uma bênção Por isso que ela sofre tanto Porque essa pessoa não pode mais Viver essa bênção Na verdade não é isso Porque eu me encontro com muita gente Que chora a morte de alguém Que não pode viver mais E não vive mais porque não pode Mas essa mesma pessoa está viva Pode viver e não vive. Ela ainda não está no caixão, está respirando. Ela não morreu, mas desistiu de viver. Alguma coisa aconteceu a ela que ela simplesmente se entregou. Se acovardou. E aí se o filho morre, se o pai morre, se a mãe morre Vai o cajão, meu pai, minha mãe, meu filho Dá vontade de chegar e falar assim Tá chorando por quê? Você não tem direito de chorar Nem a morte do teu pai, da tua mãe, do teu filho sabe De quem seja Como não, pastor? É, ele só não tá vivendo porque não pode E você que pode, não vive por quê? Por que que você desistiu? Ah, porque me traíram lá no passado O passado tá onde? Não tá atrás? Te traíram hoje? Veja comigo, irmão se há, no que a gente chama de presente, ou seja, 24 horas, veja se 24 horas pode carregar em si dor suficiente para me paralisar com relação ao futuro inteiro. Não tem. O presente não carrega em si possibilidade de transmitir dor a mim ao ponto de me roubar a esperança. Quando a minha esperança é roubada, tem a ver com a relação que eu tenho com o passado. O meu passado sim, ele pode aglomerar todas as dores que eu já senti em todos os anos que já vi. meu presente não. Portanto, os que deixam de viver, não deixam por causa do que lhe acontece hoje. Deixam de viver por causa da sua má relação com o que lhe aconteceu ontem. Portanto, se você vai ter um bom ano ou não, nem Deus nem diabo tem nada a ver com isso. Tem a ver contigo. Tem a ver com a tua postura. Tem a ver com a forma com a qual você vai se relacionar com o passado. Tem a forma com a qual você vai se relacionar com o presente e o futuro. Esse texto está dizendo... As oportunidades virão. Esse texto está dizendo... Se chegou a tua mão é porque Deus acredita que você pode. Então acredita em Deus. Questione a si mesmo. E se chegou a sua mão, faça o melhor. E faça o melhor porque você está vivo... Enquanto a vida, a esperança. Pô, pastor, mas está difícil. O pastor está bravo. O pastor está doendo demais. Faça um teste. Tente se encontrar com gente que está sentindo dor maior do que a tua. Aqui me olhando, como já fiz isso aqui no passado, Tem uma mulher que está com câncer, está cheia de metástases. Aqui, aqui, hoje, está aqui e está fazendo quimioterapia. Não perde um culto e adora e celebra e quando tem cantar, por isso pulo, 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 pulo na presença do Rei. Diferente de alguns de vocês, religiosos santarrões, que, fica, que coisa escandalosa. Ah, vai? vai ter um bom ano em nome de Jesus. Né? E eu vejo a cancerosa dizendo, eu corro, corro, corro na presença do rei. Corre mesmo, vai chegar uma hora que não vai poder correr mais, nem eu. Vai chegar uma hora que eu não vou poder mais pular, vai chegar uma hora que eu não vou poder mais gritar, vai chegar uma hora que eu não vou poder fazer mais porcaria nenhuma. Portanto, enquanto eu posso, eu faço. Aí você diz assim, pastor, eu estou com um problema grave. Vamos trocar o teu problema com dela? Vamos fazer uma transmutação? Eu chamo ela aqui e chamo você. Eu pego o seu problema, passo para ela e pego o problema dela, passo para você. Você quer trocar? Sabe por que muitos de nós estamos sucumbindo aos problemas? porque nós só temos olhos para o nosso problema, nós não nos preocupamos com o problema de ninguém. Nós achamos que somos os mais miseráveis porque a gente não tem contato com miserável nenhum. Nós somos egoístas. Quando você achar que não vale a pena viver porque você está 10 quilos acima do peso, faça uma visita ao Inca. Quando você achar que a sua vida é uma desgraça porque seu filho não para, seu filho é um capeta, faça uma visita ao setor infantil do Inca. Você vai ver anjinhos carecas, inchados, andando no corredor, com o postezinho de soro para lá e para cá. Com um carrinho de soro na mão direita e um carrinho puxando aqui na mão esquerda. A brincadeira dele é no corredor do, do Inca. E você está aí querendo morrer porque teu filho está vendendo saúde. Você quer morrer porque fazer uma dieta, não consegue, pastora, não consigo emagrecer, mas eu quero morrer. Passou a viagem pro Sudão Estão morrendo porque não tem o que comer E você sofrendo porque não quer comer mais E a gente acha que tem direito De ser infeliz como a gente é A gente quer que Deus Tenha pena da gente Não tem como, irmão Então a palavra de Deus para esse último tópico é o seguinte Deixa de ser frouxo Toma vergonha na sua cara. Ô, oh, pastor, pega, pega, pega leve aí, pastor. Pega leve. Pega, joga uma bigorna na cabeça dele, Deus, para ver se fica mais levinho um pouco. Quem tá entendendo o que eu tô falando? Pastor, eu entendo. Amém, Deus? Faça o teu melhor. Você tá vivo. Pastor, tá difícil. Não tá fácil para ninguém. Tá complicado. Tá, tá complicado para todo mundo. O problema é que a gente só conhece o nosso problema, não conhece o problema de mais ninguém. Mais ninguém. Está complicado para todo mundo. Agora, irmãos... Deus está dizendo... Que as oportunidades virão. Deus está dizendo que quando ela chegar... Você deve desenvolvê-la... Da melhor maneira. Deus está dizendo que você deve desenvolvê-la da melhor maneira... Enquanto você está vivo. Enquanto está vivo, a esperança. Que 2012 venha. Que as oportunidades cheguem à sua mão... E que você não desperdice essas oportunidades. Faça como quem faz todo poderoso. um coração grato. E fazendo o seu melhor. Você vai ver, irmão. Pode estar caindo tudo. A vida vai estar sorrindo para você. O mundo inteiro se levanta contra você. Deus vai estar sorrindo para você. Vamos estar lhe roubando por trás. Deus vai estar suprindo a sua necessidade na frente. Vão estar jogando o teu passado na tua cara Deus vai estar descortinando o teu futuro na tua frente Deus vai mudar a sua história 2012 vai ser o teu ano no nome de Jesus Por quê? Porque você não resolveu ser o chefe de Deus Mas um parceiro de Deus E Deus é um Deus de parceria É Ele quem diz Esforça-te E eu te ajudarei Você quer que Deus te ajude? Quero Então faça um pouquinho mais de força Você pode fazer um pouquinho mais e você vai ver que vai acontecer. Feliz ano novo para você. Que 2012 seja um ano de dupla honra na tua vida. Que 2012 você possa parir muitos. Muitas ideias, muitos projetos, muitos sonhos. Que esse ano, Deus e a vida possam sorrir para você. E que você possa chegar no dia 31 de dezembro, olhando para trás e dizendo Yes, valeu Deus! Que bom estar tá vivo! Porque você foi usado por Ele. Quando a gente é usado por Ele, a gente quer viver 200 anos. E que você viva 200 anos. Na presença dEle. Para a glória dEle. No nome dEle. Quem recebe a aplauda dEle bem forte. E que essa palavra se cumpra na nossa vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda forte ao Senhor. Ele é digno. Toda honra. Toda glória. Todo louvor. Ele é o Deus de 2012. É o Deus que nos dará oportunidade. No nome de Jesus. Os pé. Glória a Deus. Dá um abraço, irmão. Estou seu lado. Deus vai abençoar você demais esse ano.